0: czy a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzień dobry, tu Kasia Michałowska i dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie dziela się swoimi jakimiś przemyśleniami, przeczytanymi książkami. Co prawda książek jest dużo przeczytanych, ale podzielę się tym innym razem. Dzisiaj chciałam zrobić niestandardowego ktipa, w którym chcę się podzielić kilkoma jakimiś pozytywnymi myślami, pozytywnymi wspomnieniami, które być może nastroją nas radośnie i jakoś tak z pewnym dystansem do tego, co się dzieje wokół nas. Zdecydowałam się postawić na swoje mocne strony. Mam w pięciu cechach galupa, mocnych stronach, optymizm i wielu moich znajomych wie, że ja zawsze szukam nawet naprawdę serio w najczarniejszych miejscach optymistycznego spojrzenia, optymistycznych perspektyw, co wkurza czasami moich znajomych, bo mówią już przesadzam z tym optymizmem, ale myślę sobie o tym, że jeżeli tak jest to widocznie tak, jestem stworzona i prawdopodobnie do tego jestem przeznaczona, żeby też jakoś starać się nakierowywać moich przyjaciół, no ale również Was jako słuchaczy do tego, żeby spojrzeć czasami z innej perspektywy. No i zrobiłam taki eksperyment, poprosiłam moją siostrę o to, żebyśmy sobie poprzypominały różne takie śmieszne historie z czasów świątecznych i okołoświątecznych. No i tam sobie pospisywałyśmy różne rzeczy, więc chciałam się dzisiaj tym podzielić, więc jeżeli ktoś chce dzisiaj troszkę się pośmiać, to zapraszam do tego, żeby posłuchać do końca tego ktipa, bo wiem, że święta u niektórych ludzi niekoniecznie muszą być takie wesołe, bo czasami siadamy przy podzielonym stole, gdy nie poruszamy różnych tematów, gdzie nie tylko już teraz polityka nas dzieli, ale również sprawy związane z pandemią, z tym, co się dzieje na świecie, jak również z tym, co nas bardzo smuci i boli w naszych rodzinach. Dlatego pomyślałam sobie, że fajnie jest czasami po prostu tak powspominać i pomyśleć o tych lepszych czasach, kiedy to mogliśmy być trochę beztroscy, patrzeć na różne rzeczy z innej perspektywy.
1: Every year on Christmas night, I give my nuts a check I handle them so carefully This year I got quite a fright when I was mid-inspect Oh, it upset me terribly To my dismay it seems something ain't right It looks like someone's come and had a bite I don't know what to do I wish my nuts were left unchewed. I'm angry and confused Who would do this? I don't think I would mind so much If they had asked me first But I gave no such consent They could have had a little touch But this is so much worse I've never been in such torment Why couldn't they have left my nuts alone? Now they've been munched, all I can do is moan I'll have to live without, but I would have loved to crack one out Now I just want to shout
0: i tym sposobem zacznę chyba od y, takich swoich małych wtopek związanych z kulinariami. Jeszcze kiedy nie miałam dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o robienie ciast, to znalazłam taki przepis na babkę cytrynową i w tym przepisie na babkę cytrynową między innymi było napisane, że trzeba dodać kisiel cytrynowy. Tak sobie myślałam, jak, przecież on no, musi być ugotowany, więc nie można przecież tak wsypać takiego w proszku kiślu do takiego ciasta. Nie wiem, no nie miałam jeszcze takich doświadczeń z takimi przepisami. Nie było napisane, co zrobić z tym kiślem, więc ugotowałam cały garnek kiślu z tych dwóch kiśli cytrynowych, ugotowałam kisiel, no i później do do tej mąki, tych przygotowanych produktów, które tam miały być innych sypkich, wlałam ten kisiel cytrynowy no i zaczęłam go miksować mikserem. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, czy ktokolwiek z Was próbował kiedyś miksować kisiel. Kisiel po prostu osadza się na tych łopatkach i wciąga się w górę i wtedy łopatka, która jest wyżej ma takie końcówki do tego, żeby na przykład za głęboko nie weszła do do maszyny, która ją uruchamia. I na tych łopatkach ten kisiel rozbryzgiwał się po całej kuchni, było to nie nie do zatrzymania, ja ciągle wierząc w przepis, myślę sobie, nie no, ktoś napisał ten przepis, ktoś go przemyślał, komuś się udało zrobić to ciasto więc to wszystko powinno iść okej. Okay. Więc ja starałam się jakoś zatrzymać ten kisiel podchodzący do, do łopatek, do góry i jakoś starać się, żeby to wszystko naprawdę jakoś się zatrzymywało. Starałam się rękoma zakrywać, żeby cała kuchnia nie była zabrudzona, ale to wszystko się nie udało. Bardzo się starałam, żeby to wszystko wymieszać. Do tej pory zeszyt, w którym moja mama ma przepisy, jest ubadziany tym, <śm-> tym kiślem, który wtedy skręcił się na tych łopatkach i całą kuchnię nam zabrudził. No i ugotowałam <śm-> tą babkę cy- Wyglądała jak, nie wiem jak to powiedzieć, taki bardzo niski sernik i pamiętam, że dzieci mojej siostry były małe. I tylko dzieciom właśnie mojej siostry smakował bardzo ten sernik, dlatego że powiedziały, że ciocia Kasia zrobiła super sernik cytrynowy i naprawdę bardzo mnie wspierały w tym, oprócz śmiechu całej rodziny i tym, jak mówiłam, że że robiłam ten kisiel i o co chodzi, przecież tutaj trzeba było dodać kisiel cytrynowy, ale wszyscy mówią, no ale w proszku, ale w proszku musiałaś dodać. Ja po prostu dodałam ugotowany, ale dzieciaki są zawsze pozytywne i dzieciom to zawsze różne dziwne rzeczy smakują, więc mnie pocieszały.
1: Well, there's a Christmas tree in the secret ninja room. It's all decked out with boughs of jolly holly. Lights are strung among the blades and throwing stars. Stacks of greeting cards have been filled up for the party. The ice king is baking a fruit cake. Gunter is dancing to a playlist of his favorite songs. Alone. A Ice King Christmas party. Ice King Christmas party. Ice King Christmas
2: party. Ice King Christmas ninja party. Ice King Christmas
1: party. Ice King Christmas party. Ice King Christmas party. Ice King Christmas, party. Ice King Christmas ninja party. Bimo brings the punch. Cosmic Owl Spike, Dead Tree trunk provides.
0: przypomnieniem, które też typowo wiąże się ze świętami, to było to, że często, kiedy spędzaliśmy święta w ostatnich latach, to wyglądało to tak, że przyjeżdżała moja siostra, szwagier z dziećmi, moja mama, więc nas było ogólnie dużo, jeszcze może ktoś zaproszony. Duża Wigilia, gdzie stawiano 12 potraw i ja pamiętam, że też chciałam się jakoś pochwalić, bo ciasta to była moja specjalność w rodzinie. Zrobiłam sernik, teraz taki normalny, prawdziwy sernik, królewski, czyli na górze była ciemna kruszonka, na dole spód ciemny. I w środku biały sernik i mamy taką tradycję, że stawiamy na stole wszystkie potrawy, no bo chcemy powiedzieć, że jest 12 potraw, wiecie, tam nie robimy bardzo dużo rzeczy na Wigilię, ale tak licząc razem z chlebem i tam ciastami to wyjdzie 12. No i już wszystko stało na stole przygotowane, ja niosę ten pokrojony, pokroiłam ten sernik królewski na cząstki. I wnoszę ten sernik do pokoju, gdzie miałam postawić na stole, często też mieliśmy pod obrusem siano, czasami te potrawy się tam bujały, później już tam rezygnowaliśmy z tego, bo nie było skąd siana wziąć, (gryw) w każdym razie potrawy już stały na stole, ja wchodzę do pokoju, już widzę ten zastawiony stół i nie wiem jak to się stało czy to był dywan, czy po prostu potknąłam się o własne nogi i czuję w zwolnionym tempie, z pewnością mieliście takie doświadczenia, kiedy przewracacie się w zwolnionym tempie i jeszcze ten mózg zaczyna wam pracować jakoś tak na szybszych obrotach, więc ten czas się zwalnia ja myślę sobie, kurczę, zaraz mi wypadnie, cały ten sernik stracę na ziemię więc jedyne co mi wtedy w tej chwili, w tej milisekundzie przyszło do głowy, to żeby tym ciastem jak takim frisbee rzucić się na stół, bo już wiedziałam, że nie, nie dojdę do tego stołu, więc te ciasto tak tym flopem wrzuciłam na stół, ciasto wjechało na stół, osadziło się na bujającym się troszeczkę obrusie z powodu tego, że pod spodem było to siano i przejechało trochę do przodu, ale sernik był cięższy, więc wyjechał do przodu, ale najbardziej kruszonka, która była najlżejsza, posypała się na cały stół. Wtedy Wigilia była mega specyficzna, dlatego, że jedliśmy pierogi z kruszonką czekoladową, jak również jedliśmy śledzie w słodkim smaku kruszonki czekoladowej, barszcz z kruszonką oraz rybę po grecku, która była również z kruszonką czekoladową. Śmieszne było to, że pamiętam, że nazywaliśmy te potrawy na nowo, zaczęliśmy nazywać je inaczej, starając się jakoś pomóc mi przeżyć to, że niestety (grywania) przewróciłam się prawie wsadzając ten sernik na stół. Szukaliśmy dobrych stron tej sytuacji, śmialiśmy się i później co roku wspominaliśmy tą sytuację, że mówimy, no szkoda, szkoda, bo te smaki z ubiegłego roku były naprawdę niepowtarzalne. Te śledzie z kruszonką czekoladową to było to. To był ten smak, który bardzo, bardzo lubiliśmy.
2: made me lose my glasses in the snow, put a cold hands up my back when I said no, and she took the beer bottle from my hand and said, there's a church I know where we can raise some hell.
0: Ciekawa jestem, czy wy macie takie historie, które są związane z jedzeniem i tym, że coś wyszło lub nie wyszło. Jest takie ciekawe pytanie, które na przykład można by było zadać przy wigilijnym stole. To jest pytanie o jakiś niechciany prezent. Czy dostaliście kiedyś niechciany prezent? Ja mam taki na swoim koncie. Otóż jak byłam dzieckiem, to było moje wielkie marzenie, żeby być łyżwiarką figurową na lodzie. Jak wiecie, już ja mam 10 lat starszą siostrę, więc wiedziałam, że od niej dostanę łyżwy czyli w takim spadku, kiedy ona już wyrośnie, to ja wtedy dostanę jej łyżwy, ale kurczę, no strasznie marzyłam o tym, żeby dostać nowe łyżwy. I byłam przekonana, bo napisałam list do świętego Mikołaja, jeszcze wtedy wierzyłam w świętego Mikołaja, że, że przyniesie mi łyżwy, nowe łyżwy, ale słuchajcie, zdziwiłam się bardzo, ponieważ pod choinką znalazłam koło. Było to zadziwiające, bo nie wiedziałam w ogóle co to jest. Ktoś powiedział, że to jest dla mnie prezent, to ja po prostu tak się rozpłakałam, ja dziękuję, to była po prostu jakaś masakra, tak sobie myślę teraz z punktu widzenia już rodzica, jaka to musiała być masakra dla rodziców, po prostu ryczę, idę, pamiętam to jak dziś, idę do pokoju i płaczę, płaczę, płaczę a rodzice starają się mnie rozśmieszyć i pokazać mi, że to koło to jest taka super sprawa, bo to było tak zwane hula hop jeszcze w ogóle w Olsztynie nieznane mój tata pracował w Warszawie, więc już znał takie nowości, którymi bawią się dzieci na podwórku, że hula hop to jest fajna sprawa, ja jeszcze w ogóle tego nie znałam, nie wiedziałam w ogóle co z tym zrobić i pamiętam, mam takie wspomnienie że ja siedzę tak płacze, płacze, ale jednym okiem otwartym, z którego już te łzy nie lecą, bo to jest wiecie takie płakanie, żeby tylko po prostu się zemścić <śmiech> Widzę, jak po kolei mój tata, moja mama, moja siostra, nie wiem, nie wiem, czy wtedy była babcia z nami, ale wszyscy, słuchajcie, jak dziś kręcili tym kołem, żeby po prostu pokazać mi, jakie to jest fajne. I to jest śmieszne, bo do tej pory, kiedy widzę jeszcze to koło, słuchajcie, to musiał być jakiś genialny plastik w tamtych czasach, że to koło jeszcze do tej pory porzeczkę u mojej mojej mamy podtrzymuje na działce. To do tej pory, kiedy widzę tą porzeczkę i widzę to koło, to się uśmiecham, bo przypomina mi się ten czas niechcianego prezentu, który po prostu spowodował taką aferę, kiedy otwieramy te prezenty i zobaczyłam, że to jest coś niechcianego. Mam jeszcze inną historię związaną z niechcianym prezentem. Jest to prezent, który był obrzydliwym niebieskim dzbankiem. Nie pamiętam tej historii, moja siostra mi to opowiedziała, ale powiedziała, że moja babcia dała niebieski dzbanek dla swojej. Córki jednej, takiej środkowej, nie najmłodszej, ale środkowej córki. Podobno ten dzbanek był okropny, (gryw) nie wiem jego, nie pamiętam, nie widziałam go. W każdym razie ta córka, czyli siostra mojej mamy, zapakowała ten dzbanek i dała mojej mamie. Moja mama nie wiedziała, co zrobić z tym dzbankiem, bo podobno naprawdę był bardzo brzydki, a jak to kiedyś w dawnych czasach nie wyrzucano rzeczy, bo głównie zbierano, tam jakoś korzystano z nich, no bo rzeczy były drogie i mało dostępne. Nie minęło kilka lat, nie wiem, może minął rok. Tak podejrzewam, że minął rok, bo to musiało być jeszcze jakaś świeża historia. Moja mama zapomniała, że dostała ten dzbanek od siostry, zapakowała ten dzbanek i dała na drugi rok swojej siostrze, od której dostała ten zbanek w prezencie z powrotem. Powiem szczerze, że nie dziwię się, dlaczego te siostry się w ogóle nie lubiły i do tej pory między nimi jest kosa, ale też ciekawe jest to, jak wygląda takie przechodnie prezenty. Ja do tej pory tak się stresuję czasami, nie wiem, czy też to macie, kiedy zbieram, nie wiem, czy tak robicie jajku, teraz się czuję, jakbym coś odkrywała, ale w każdym razie, jak są te torebki świąteczne i dostajemy prezenty w tych torebkach świątecznych, to mi tak szkoda ich wyrzucać, więc tam gdzie się układam. I później się strasznie stresuję, żeby torebki świąteczne nie oddać komuś, kto dał mi prezent w tej torebce, więc to by było głupie. No, ale z drugiej strony no to chyba się ktoś tak nie obrazi, jak na przykład jeżeli chodzi o oddanie prezentów. Więc pamiętajcie, od kogo dostajecie prezenty, nie bądźcie tak jak moja mama, która całkowicie zapomniała, no ale się nie dziwię mając dwójkę dzieci pracując i ogarniając dom to prawdopodobnie mogła o tym zapomnieć a zwłaszcza, te, że nie podobał jej się bardzo ten zbanek, no i niestety
1: The winter months are cold, but I feel warm inside Cause though the nights are long, they're full of cheerful song As everybody celebrates Yuletide Christmas time, I need you You take my jaded heart and make it joy każdego you still
0: Mamy też kilka historii rodzinnych związanych z choinkami. Jedną z nich naszą ulubioną jest choinka mojej babci, na której jeszcze kiedyś były nie lampki takie elektryczne, ale stawiało się po prostu zwyczajne świeczki i moja mama opowiada, jak u babci były przyczepione te świeczki, takie zwykłe, zapalone i podejrzewam, że każdy z nas ma taką historię w swojej rodzinie, tak jak kiedyś palący się telewizor elektron, chyba tak się nazywał, bo kiedyś się spaliły te telewizory z tego, co pamiętam, z opowieści rodzinnych. Może się pomyliłam, jak się nazywał, ale wiem, że jakiś telewizor taką tendencję, że się zapalał. W każdym razie mama powiedziała mi, że siedziała twarzą do tej choinki i zobaczyła, że choinka staje w płomieniach, a choinka naprawdę potrafi się bardzo szybko zapalcie, że jest troszkę podsuszona no i mówi, że jej młodsza siostra rzuciła się na tą choinkę, przewróciła ją z wszystkim i udeptała więc tym sposobem zagasiła ognisko i nie stało się nieszczęście dom się nie spalił, więc taka sytuacja też jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was ma taką historię związaną z palącą się choinką
2: Christmas. New years can't come too soon. And I'm not drinking for Christmas. I've got my mind on all these other
0: Historia mojej siostry, otóż jej teściowa, zaprosiła kiedyś na pierwszy dzień świąt wszystkich na kawę, to już jest starsza pani. Było to zaproszenie na kawę i ciasto, ale chciała wcześniej, zanim ci goście przyjdą, wrzuciła do ekspresu do kawy taką tabletkę odczyszczenia kamienia. No i jak to starsza osoba, całkowicie zapomniała o tym. Więc zapomniała, żeby wylać tą wodę i nalać nowej wody, żeby ten ekspres do kawy wyczyścić. No i kiedy przyszli goście, włączyła ekspres do kawy i zrobiła wszystkim kawę. Wszyscy otrzymali tą kawę, nalali sobie do filiżanek mleka. Okazało się, że mleko się zważyło, więc każdy podejrzewał, że ze mlekiem jest coś nie tak, że widocznie mleko było nieświeże. Więc niektórzy mówią, że po prostu tam powylewali niektórzy tą kawę, ale ktoś kto dostał czarną kawę, no to wypił tą kawę. I dopiero później doszli do wniosku, że ta kawa była jakaś kwaśna i odkryli, że niestety mama, do której przyszli, zaprosiła ich na kawę wraz z małym dodatkiem, tabletką do wyczyszczenia ekspresu do kawy. Ta historia pokazuje mi, jak czasami możemy być zestresowani świętami i po prostu biegamy z pokoju do kuchni, z kuchni do pokoju. Chcemy, żeby wszystko było perfekcyjnie przygotowane, każdy najedzony, każdy był dobrze ugoszczony i myślę sobie o tym, że taka sytuacja może doprowadzić właśnie nawet do takiej akcji, że wypijemy kawę, która będzie kwaśna, bo nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, ale chciałam po prostu zwrócić Wam na to uwagę i życzyć każdemu z nas, żeby te święta były po prostu spokojne, żebyście podeszli do tego na luzie, bo i tak mamy tak dużo stresów i tak dużo złych informacji, które do nas dochodzą, tak dużo Жоу konfliktów rodzinnych, dyskusji, których nie chcemy poruszać przy rodzinnych stołach, nie chcemy o pewnych rzeczach rozmawiać, że tak naprawdę te emocje za wysokie przysłaniają nam istotę świąt, tego, że Bóg się rodzi na sianie. kiedy sobie myślimy o tym, że On się urodził na sianie, że pokazał nam zupełnie inną perspektywę tego, że można świętować w sposób zupełnie inny, że można się znaleźć w takiej sytuacji, że my może nie mamy nawet domu, albo nie mamy gdzie się schronić, a tak naprawdę dzieje dzieje się coś niesamowitego. Świat zmieni historię, świat zmieni swoją perspektywę, a ten, który narodził się na sianie, pokaże nam, jaki jest Bóg, kim jest Bóg. Przyjdzie, żeby nas zbawić i przyjdzie po to, żebyśmy my później pokazywali innym Boga, jaki Bóg jest. Przede wszystkim chcę życzyć Wam właśnie takiego spokoju świątecznego, żebyście nie latali, żebyście umieli po prostu być sobą w takiej otwartości, szczerości, tak dystansie i tego, że może z tego wyjdą jakieś śmieszne historie, które kiedyś będziemy opowiadać swoim dzieciom, żeby to wszystko nie było takie perfekcyjne, że to wszystko nie musi być perfekcyjne, nie musi być takie domyte. Jedną z rzeczy, którą też chciałam na koniec zachęcić to zostawię wam w linkach jeden ciekawy tekst, który dzisiaj Przeczytałam z Tygodnika Powszechnego, bardzo mnie poruszył, jest ważny, tak mi się wydaje, może Was też poruszy. Druga rzecz to jest quiz biblijny, który nie jest buką z masłem, jest naprawdę trudny, więc ciekawa jestem, jak Wam wyjdzie, ale to może być też fajna okazja, żeby może wspólnie go zrobić w czasie wigilijnym albo w czasie świątecznym, więc to też jest fajna zabawa. Zachęcam też do takiej strony Boże Narodzenie wkrótce, w której znajdziecie wiele ciekawych historii, może coś tam też wygrzebiecie, też może to będzie okazja, żeby fajnie spędzić święta, i starać się nie wchodzić na te polityczne tematy. I może fajną okazją będzie to, żeby zapytać innych, czy pamiętają jakieś śmieszne historie z czasów okołoświątecznych. Może związanych z prezentami, może związanych z choinką, może związanych z jedzeniem. Niekoniecznie mieliśmy tylko same złe wspomnienia związane z rodziną. Mogą się okazać też jakieś śmieszne albo inne. Ja akurat takie wygrzebałam. Chociaż moja historia rodziny nie jest wesoła, to jednak fajnie jest też znaleźć te wesołe, śmieszne momenty, z których możemy z czasem pośmiać się i mieć jakiś dystans do, do pewnych rzeczy. Życzę Wam ludziska dobrych świąt, wszystkiego dobrego, a jeżeli słuchacie mnie już po świętach, to fajnie jest, żebyście też sobie powspominali albo poznajdowali może takie opowieści wokół Nowego Roku, a kto wie. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
2: of Israel that mourns in